Hej och välkomna till Ekoförsörjningsdagpodden, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Elka Sätterström. Och jag heter Erika Kvarnlöf. Och idag har vi med oss en gäst, ingen mindre än Lisa Boktov som är hållbarhetschef på Selfie. Hej! Hej, hej på er. Hej! Hej. Ja, hållbarhetschef på Selfie, det är inte dåligt du? Nej men det är väldigt kul. Jag är väldigt eh, lycklig att de har den rollen. Ja, men det, det, alltså, det är typ en drumroll i mina ögon. Vad kul! Hur kommer det på? <laughs> jag, jag menar alltså, Selby för mig, alltså, de jobbar ju så, alltså hela affärsidén med att liksom, hjälpa folk att sälja sina kläder och sen att, att då få jobba strategiskt med hållbarhetsfrågorna på företaget. Mm. Det känns ju liksom som en, en guldtjänst. Win, nu, win. Jag, nu vet jag ju inte exakt vad du gör så du får ju jättegärna berätta det. Ja men självklart. Nej, men jag började på Selby för, ja, nu är det, i maj är det fyra år sedan som jag eh, satte mig fot på Selbys dåvarande lager. Eh, jag har jobbat med HR-frågor och rekrytering sedan tidigare och började egentligen från scratch på Selby som första anställd. Vi var fyra personer då. Så, och sen dess har jag gjort jättemycket, jobbat mest med HR och varit HR-chef fram till i somras. Jobbat en del med kundtjänst mot kunder och så. Och sen så känner jag både jag och Selby att det vore kul, både att Selby behöver ta tydligare ståndpunkt i hållbarhetsfrågan och cirkulärt mode. Just för att det är så på tapeten och för att det är viktigt att vi börjar äga den frågan när vi börjar växa så mycket. Och sen för att jag känner att det var roligt att prova ett helt nytt, ett helt nytt område för mig. Mm. Som jag inte hade gjort tidigare. Så då började jag som hållbarhetschef i somras. Med huvudsyftet att egentligen sätta, sätta Selby på kartan som en självklar hållbar aktör i samhället. Och för att driva upp statusen för second hand. Så att mest av mitt arbete har handlat om, om kommunikation ut och till, till kunder, ny hållbarhetssida, samarbete med andra företag, artiklar som vi varit delaktiga i och egentligen läst på hundratals artiklar kring ämnet för att lära mig massor om vad är egentligen hållbart mode, vad innebär liksom, eh, allt det här kring nyproduktion av textilier vad, vad handlar det om och hur mycket, vilket impact kan vi göra genom att bli ett större och bättre företag inom det här. Jag säger det, en drömtjänst. Ja, det låter fantastiskt bra. Eh, det jag funderar på lite grann är hur, hur startade Selby? Vad är liksom företagets historia och hur, hur uppkom det? Jo, men det startades av min kära vän och vd Mikael Anör som fortfarande är högst delaktig i bolaget och fortfarande vd. Han kom hem från USA efter att ha pluggat där 2013 eller 2014. Och kände att han i sitt gamla pojkrum hemma hade en drös av grejer som han inte visste vad han skulle göra av. Så det kom egentligen från den säljsidan. Att så här, hur, varför är det så svårt att veta vad man ska göra sina grejer? Det tog för mycket tid. Han, eh, han behövde snabbt bli av med sakerna men kände väl inte riktigt att han ville slänga det. Att det kändes inte riktigt rätt. Så då kändes det som att nu saktas det en tjänst som kan hjälpa mig med det här. Eh, varpå han gick ihop med, med två personer, Filip och Oskar då. Och började testa att sälja själva på Tradera för en krona styck. Lade ut annonserna själva, vad säljer, vad säljer inte. Liksom provade på marknaden och lärde sig massor om det. Mm. Så det började väl Selby liksom grundade kan man säga, oktober 2014. Men då var det fortfarande en liten skala. Och jag tror att de åkte och hämtade på sig med tunnelbanan. Och tog en Uber runt om i Stockholm och hämtade tre påsar några gånger i veckan. Och så där. Och gjorde allt själv. Och när jag kom in i bilden 2015 så... Gjorde fortfarande alla allting på Selfie. Man byggde hyllor, man fotade, man la upp, man 
lärde oss väldigt mycket omkring vad som säljs, vad säger kunderna, eh, mm. vilka priser säljs sakerna för. För det är ju en, det är en konst i sig att förstå det. Vad är sakerna ja, Vad funkar, vad funkar inte och vad, vad efterfrågar kunderna när det kommer till kvalitet på bilder och servicen i upphämtning av ja, allt möjligt. Mm. Vi har ju just det med att sätta ett pris på saker. Det har vi ju pratat om ganska mycket på den. Ja. För att ofta så har man ju ett affektionsvärde till, ja, till sakerna. Och man själv kanske, du vet om du har köpt sakerna nya så kanske du har gett ganska mycket pengar för sakerna om du då köper märkeskläder mm. till exempel. Vilket ni till stor del säljer på Selby. Mm. Har ni, liksom, har ni mött ganska mycket kritik i, alltså i form av besvikna kunder till er som har lämnat in kläder? Det de tycker att, nej men alltså, ni har ju bara sålt den här Odd Molly-tröjan för liksom 150 kronor. Men jag vet att den borde säljas för 600. För att jag köpte den för 1200. Mm, ja, det är alltid en jättestor utmaning att balansera förväntningarna från både säljare och köpare. Säljare mm. som maximerar sin vinst. Ofta eh, mm. är vi bara glada med sakerna och glada att jag överhuvudtaget säljer. Men, men, och tack så mycket på att själva kanske. Exakt. Och, men det är klart att förväntan från säljarna är ju att ändå maximera försäljningspriset. Medan från köparna ganska ofta vill göra en bra deal. Och att balansera de här två kundgrupperna. Vi, ingen blir gladare än vi om vi får ut priserna. Och där har vi ständigt jobbat med att vi, vi prissätter allt ut efter en ganska, ganska lång prissättningstrappa. Där vi börjar... Högre än vad vi har sett att, att sakerna är medel säljs för. För att mm. vi vill inte riskera att, att, att prissätta för lågt. Men sen självklart har vi inte så mycket underlag. Vi har inte sålt så mycket av en viss vara. Så kommer vår modell kanske inte prissätta den jättehögt. För att vi, den här, vi sätter ju inga priser manuellt. Vi har inte, det är inte baserat på det är inte vad någon tycker att någon ska säljas för som det prissätts för. Utan vi, allt är ju, liksom, det är ju machine learning och algoritm som bestämmer vad någonting faktiskt hur någonting prissätts. Heter inte det AI? När det är liksom datorn utifrån. Ja, liksom baserad på fakta ja. från förr. Räknar ut vad någonting borde bli. Ja, exakt. Mm. Ehm, så ja. Prissätter vi någonting för lågt. Det är, så, det är inte alls bra. Det är inte vår intention. Och vi, vi blir inte gladare att gå mer runt som företag. För att någonting säljs för billigt. Mm. Ehm, så att, och en viktig del av. Det här att föra upp status för second hand handlar om att inte sälja sakerna för billigt heller. Och att inte tala i termer om fyndpriser och att din fyndhörna. Utan man måste inte tala i de termer utan att det är en bra kofta, det är ett bra material, det är ett märke. Och att försöka få upp priserna tror jag är väldigt tätt sammanlänkat med att få upp statusen för second hand. Mm. Det är någonting vi jobbar väldigt mycket med. Klart. Men det kommer alltid vara billigare med second hand. Nästan till alltid. Men mm. det måste det vara så. Men det är nästan oundvikligt nu. Det är alltid, det är alltid liksom bättre priser second hand än, än nytt. Och affektionsvärdet mm. läggs oftast inte in. Vi kan liksom inte ta hänsyn till det tyvärr. Det är så det. väldigt starkt för en klänning som man har haft på sin bästa hansbröllop. Och hur fin man var i den på den kvällen. Och så. Men viktigt att tillägga kring priserna är att alla kunder nu från och med ett halvår eller år på ett år tillbaka kan prissätta allting själv om man vill. Så man har fullt inflytande över prissättningen om man, om man själv känner att man vill ändra. Mm. Man kan ja, lägga priser, man kan ändra, man kan lägga till lite information om man vill sätt, ja, lägga till att man har haft den på ett bröllop bara och att den satt som en smäck. Ja. <laughs> man ha, så har man faktiskt full möjlighet att göra det. Loggar man in på er hemsida och gör det då? Eller liksom, är det någon information man skickar med i den här påsen? Eller hur funkar det? 
Nej, men när, man in, när man har beställt en upphämtning så behöver man ha skapat ett konto för att, för att göra det. Just att mm. vi ska ha full koll på vem, vem har beställt upphämtningen, var bor du och sådär. Och då har du också en mejladress och godkänner att vi kan skicka dig information under tiden. Så när vi har gått igenom sakerna så får du en fullständig lista över allting med alla bilder. Och så står det så här, vill, har du någon input eller sådär så klicka här. Och då kommer du in till en sammanställning och där kan du på varje vara editera om du vill. Eller bara godkänna det för, för uppläggning. Hade ni den här hemsidan från början eller var, liksom, var ert primära mål bara att sälja igenom Tradera från början? Från början så sålde vi exakt bara via Tradera mm. just för att vi inte visste vad vi ska prissätta det för på en egen sida. Vi mm. kan inte bara chansa och höfta kring det. Så det var väldigt viktigt för oss att ha allting på Tradera för att visa eller för att se slutpriserna. Och lära er marknaden. Och det är en väldigt bra fungerande alltså, marknadsplats. Och då hade vi inte alls bra information från början kring exakt vad vi har gått igenom och varför vår bedömning har sett ut på ett visst sätt. Men i och med att vi har blivit större så har ju också våra kunder efterfrågat en större inblick. Och vi, vi måste visa att det här exakt har vi gjort med ditt plagg. Eftersom vi inte äger kundernas plagg. Men vi tar ju bara hand om dina plagg och säljer det åt dig. Och sen uppdelar upp vinsten. Så vi har ju inte köpt plaggen av dig. Och därför har vi en stor skyldighet att verkligen redovisa vad vi gör med sakerna. Vad händer med de kläderna som inte blir sålda då? Ja, de sakerna som inte blir sålda eller som vi inte har möjlighet att sälja från det första steget. De hämtar myren och statsmissionen i dagsläget. Så de hämtas eh, varje vecka i kategorier. Eh, och sen följer vi upp löpanden med myren och statsmissionen. Vad som händer med prylarna och kläderna. Och majoriteten av de sakerna som de hämtar går ju också till återanvändning både i Sverige och utomlands. Det är ju alltid det mest miljövänliga alternativet att låta saker gå till återanvändning framför till exempel återvinning eller mm. förbränning. och så där. De, alltså, Återvinning av textilar är ju en teknik som inte är särskilt utvecklad och storskalig. Nej, precis. De så försöker det... i så stor mån går att återanvända sakerna här i Sverige och utomlands. Och man har sett att trots att någonting transporteras till Baltikum eller Polen eller till andra länder så har man ändå sett att den totala miljövinsten är större om ett plagg återanvänds i ett annat land än om det köps nytt. Eh, så mm. att liksom transporten, ja, alltså nyproduktionen är ändå liksom en så pass stor miljöbov att, att det ändå är... Att ändå löna sig liksom. Ja, exakt. Men, Men man kan hur... inte välja att få tillbaka kläderna, eller? Det kan man göra, absolut. Okay. Det är samma sida där man editerar och sådär. Man känner att man ångrade sig eller sådär. Så kan man eh, klicka hem det. Och då mm. betalar man frakt för plagget. Och då får, skickar vi Tillbaka till dig. Precis som att vi skickar en vanlig order. Så får du tillbaka skicket mot flagg. Okay. Mm. Men det är ju bra. Det är bra. Men hur mycket av plaggen som, eller det som kommer in blir sålt? Och hur mycket går vidare? Det händer lite beroende på säsong faktiskt. Det är lite spännande när man följer säsonger och vad som kommer in. Man kan se efter sommaren till exempel. Alltså det är mycket mindre alltså så små linnen. Lite mindre bra kvalitet tyvärr. Och liksom lite mer rediga plagg under vintermånaderna och sådär. Men någonstans mellan 60 och 80 procent ligger vår försäljningsnivå på av det som vi får in. Vårt mål är hela tiden att öka den andelningen. Vi vill ju jättegärna vara den tjänsten som kan sälja saker från allt från en krona upp till flera tusen. Och att vi blir så pass lönsamma som bolag att vi har möjlighet att ge liv även åt det som är billigt. Tyvärr så håller ju de billigaste sakerna inte så hög kvalitet. Så därför så sorteras det ofta ut. Så där får man väl jobba med de som producerar varorna. Att liksom lägga mer kärlek i själva produktionsprocessen. Så att sakerna har möjlighet att leva längre. 
Men du, men, ja. När du säger sorteras ut menar du att en kund har skickat in ett plagg som ni inte tycker håller måttet för att sälja vidare som ni sorterar borta? Ja, oh, exakt. Mm. exakt. Bara för att förtydliga. Ja, oh, det. Exakt. Antingen sorteras det ut till det första steget när vi får in någonting. Eh, eller så lyckas vi inte sälja någonting som vi har försökt lägga ut. Nu är den andelen väldigt liten för att vi säljer ju, jag tror vår pristidstrappa är liksom maximalt typ två, tre månader. Så att om någonting börjar på, kan börja på flera hundra och sen så säljs det ändå inte. Det kan, det kan sluta liksom på 10 kronor till slut. För att vi vill hellre få det sålt än att det är bättre att det säljs billigt och att någon faktiskt använder prylen. Mm. Än att det liksom ska, ska hämtas, hämtas och gå till annan sortering via Myrna stadsmissionen. Men då tas det också om hand. Det är ingenting som vi slänger eller, eller sådär. Mm. Kan ni se vad, vad är det ni säljer mest av? Alltså vad är populärast? Jag tänker att det är säkert beror lite på säsong och så. Men... Mm. Det har faktiskt varit samma typ av vara ganska länge som har sålt bäst. Och vi kollade på, eller kollade på statistiken för förra året så är det klänningar, storlek småla som säljer mest. Ja, okay. <laughs> Men överlag klänningar är den vara som vi har absolut mest av ute. Jag tror att nu ligger vi i, så har vi lite över 20 000 unika klänningar ute just nu. Så vi har sålt, vi säljer en otrolig mängd klänningar. <laughs> det är kul att se för att, nej men... Jag har läst massa rapporter om det här med att ge pilar ett längre liv och miljönytten av att faktiskt köpa och använda second hand. Så har man sett att klänningar är en riktigt stor miljöbov i många fall om man inte låter dem cirkulera. För det köps en klänning, man kanske mm. använder det en fest. Mm. Och sen så känner man att nu har jag förbrukat användning av den här klänningen. Jag har haft den på en fest och det blev ingen mer. Så att tittar man på så här CO2-utsläpp eller CO2-ekvivalenter per användning eller vattenåtgång per användning så är klänningar en otrolig miljöbov. Och verkligen det plagg som vi behöver ta oss en extra fundering kring om man kanske inte kan använda fler gånger än en gång. Mm. <laughs> det är tyvärr så att det har blivit liksom standard att det är lite skämmigt att använda en klänning två gånger. Nu tror jag att det börjar brytas upp den, det, det tänket. Men det är en sån klassisk miljöbovs Plagg. Där har vi ju pratat om tidigare. Vi har ju sett att till exempel Kungafamiljen har ju börjat ja, återanvända sina klänningar och så. Det är ju jätteroligt så att de går ju lite i bräschen för det där. Det var väl Aminerv också senast nu på någon gala. Och... Det börjar bli mer och mer vedertaget och det ska inte behöva vara en grej utan mer att man ska vara stolt över att man har hittat något man verkligen tycker om. Och att folk är så här, wow vilken klänning. Jag vet, jag, jag älskar den här klänningen. Den sitter som en smäck. Liksom. Mm. Att stolthet ska landa där istället. Mm. Oh, ja, precis. Äh... Bara, den här har jag haft på alltså, säkert 20 fester. Det är en så bra klänning. Ja. Jag kan dansa i den, jag kan äta i den. Jag kan... Alltså, du vet, den... mm. Att lyfta det istället, det tror jag kommer bli mer och mer. Det måste bli mer och mer en trend. Liksom. Ja men att man kan använda den på flera sätt också tänker jag typ. ja. Att man kan ha något över så att man använder kjoldelen att man kan ha, ja, man kan göra, Det finns mycket man kan göra Man behöver inte bara ha den som, bära den som på ett sätt liksom. Nej men exakt Du sa ju att ungefär 50-60% av kläderna som ni får in säljs Ja ungefär 60-80 ser ni, ser ni en ökad trend? Alltså, ser ni att intresset för hållbart mode att det ökar Under de här åren som ni har drivit Selby? Absolut, alltså, det, det tycker jag verkligen. Nu har inte vi liksom, vi har inte tidigt benchmarkat oss mot andra tjänster. Vi ser ju bara att 
vi går framåt att, att vi har möjlighet att växa att efterfrågan på våra saker blir större. Men, men eh, det är ju alltid en utmaning att liksom, efterfrågan av varorna är det ständigt som vi behöver jobba mer på. Få upp priserna, nå flera kunder, få folk att inse att folk som aldrig har handlat second hand eller som kanske är van vid att handla second hand på andra sätt. Att man får upp ögonen för att också se Selfie som en vilken annan marknadsplats som helst där man behöver... Mm plagg eller prylar. Många känner igen, speciellt från storstadsområden att ja, men ni, är de som upp, ni är de som hämtar upp påsar och prylar. Det är så smart. Ja, det är enkelt. Men sen då, jag har just det, ni är också liksom en av Sveriges största plattformar för mode. Eh, mm. Hållbart mode på nätet. Med full säkerhet och returrätt. Och, och sådär. Det tror jag att många som har sålt inte riktigt vet. Nej, precis. Eh, så det är alltid en utmaning för oss att försöka eller det, det, vi måste jobba med att nå ut till fler. Om man tänker på det här med just det här med, med transporter och förpackningar och så. Mm. Så vet jag ju att det har förekommit lite diskussioner och så där om just det här med att det blir mycket transporter och förpackningar och så när man handlar och köper second hand så här på, på nätet istället för att man skulle gå till en affär och liksom köpa det eller så. Mm. Alltså det blir mycket transporter när man skickar in och så ska det skickas ut till någon annan. Hur jobbar ni med det och försöka få liksom den biten hållbarare? Jag tänker med plastförpackningar och, mm. och den biten. Ja, men absolut. Jag, jag, jag förstår den, de tankarna och det är någonting vi är väldigt väl medvetna om. Så syftet med vår vision är att göra så enkelt för alla att leva cirkulärt. Och som det ser ut nu med second hand butiker på det konventionella sättet. Kanske att, man, att det finns i större städer och någon i, i mindre samhällen och sådär. Är att vi tycker att det är alldeles för otillgängligt med second hand. Många av dem som bor i, i mindre städer i Sverige har inte någon, någon närhet i någon second hand butik överhuvudtaget. Och har inte liksom möjligheten att köpa. Och då tror vi att vi kan göra stor skillnad för miljön genom att erbjuda alltså second hand till alla hela Sverige med bra transporter och returet. Men det innebär ju såklart att sakerna måste fraktas, paketen och sådär. Om vi börjar med, med våra transporter och sådär så hämtar vi upp påsar med, med cyklar, elcyklar i de större städerna. Mm-hmm. Och sen så ja, men med ett företag som heter Move by Bike och också ett företag som heter Pling. Så det har vi löst in i, i storstäderna. Men sen självklart har inte de möjlighet att vara överallt. Så där vi hämtar upp med våra bilar så använder vi eh, diesel Euro 6-klassade. Vi har köpt vår första biogasbil och vi har beställt våra första elbilar. Men de har inte kommit än. Och där så har vi ett mål att inom några år ha fasat ut liksom, eh, dieselflottan till en mer miljövänlig bilflotta. Och sen så handlar det om med Schenk. Vi samarbetar med Schenker och Posten när det kommer till våra paket. Och där har vi sagt att liksom, miljöpåverkan per paket är väldigt liten för att Allting paketeras väldigt, det paketeras väldigt effektivt. Och det går in väldigt mycket i de här transporterna. Men sen självklart, det finns ju alltid, finns alltid saker jag är bättre att trycka på där. Och försöka upp, alltså, trycka på våra leverantörer till miljövänliga alternativ. Men det tror jag att de jobbar på också. Sen så är det en handel om plastpåsarna. Mm. Och där är det någonting som jag håller med. Plast är inte... Plast är inte optimalt. Något man kan göra är att vi uppmuntrar våra kunder att verkligen återvinna plasten. Och att vi tar ansvar för all plast som vi har hand om här i våra påsar. Och ser till att allting verkligen återanvänds och inte hamnar fel. Vi har gjort en avvägning att vi vill använda plast när vi paketerar våra saker. För att dels för att hygieniskt alltså, se till att det känns fräscht. 
Eh, och dels för att hålla ordning på alla plagg. Om vi har 300 000 saker, unika saker ute, så kommer inte vi kunna leverera en bra kvalitet och säkerställa att vi håller koll på sakerna om vi inte kan paketera det enskilt. Men ni paketerar det på en gång eller ni fotar ja. paketerar det och så sätter en seriekod på det? Ja, exakt. Vi mm. paketerar det på laget så att vi har möjlighet att särskilja pryl eh, X från Y. Och då är det självklart plast, eller det, det har varit plast som har varit det, det bästa alternativet. Vi har haft 50% återvunnet material i våra påsar fram till ett litet tag sedan då vi håller på att fasa in 80% återvunnet material. Men det är alltid en lite ledtid där. Så det, det, det kommer om ett tag för samtliga påsar. Men det var den senaste satsningen inom plasten. Okej, okay, så de är en del i stort av återvunnen plast? Ja, verkligen. 50% fram till nu och sen 80% fram till och med snart. Vi har fått in en, 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 en badge av det än. Men det är så stora volymer så det tar så lång tid att liksom fasa in. Men det är på gång. Men jag har inte kollat på andra material, jag tänker typ som alltså majstärkelse eller liksom olika material som är plastliknande men inte är plast. Jo, nej men det har vi gjort. Men det vi sett att när man kollar på liksom hur, hur miljövänliga de, de är så är det fortfarande när de ska förbrännas eller om en sån plast hamnar i naturen eh, också så, så har det exakt samma miljöskad, eh, en lika miljöskadlig som plast gjort av... Eh, Olja, så att säga. Den plasten i naturen bryts inte ner på ett naturligare sätt än en annan plast. Ja, det, är en otro, det är en otroligt komplex plastfrågan i sig. Är Absolut. Väldigt komplex. Mm. Eh, jag skulle verkligen rekommendera alltså, om, om ni hittar bra, bra information som känns rak och tydlig om det så får ni jättegärna rekommendera. Men att gräva sig ner i plastfrågan är väldigt komplex. Och drömmen vore att inte använda plast. Men det, det bästa man kan göra är ändå att åt, se till att plasten återanvänds i ett kretslopp. Och att inte det hamnar alltså, som skräp i naturen. Så att mm. då hamnar mikroplaster i haven. För det är en av de största bovarna med just plast. När det hamnar fel och inte slängs rätt och inte återanvänds. Vi i Sverige är ju grymt duktiga på att återanvända. Liksom. Vi är en av de bästa i världen på att liksom få plast att snurra. Men eh, det kan vi säkert bli ännu bättre på. Så det var en ståndpunkt kring plast. Men mycket kan ju hända där. Jag ser jättegärna att vi undersöker och testar nya plastmaterial liksom, framöver. Men det ska liksom verkligen funka i produktionen för att lägga upp 300 000 grejer eller en miljon grejer på kort tid med bra säkerhet för kunderna och sådär. Hur gör ni för att hinna, hinna fota alla tusentals grejer för att ta in någon för att göra det? Du menar hur vi gör i, i operations för att... Eh, ja, för först så sa du att ni, ni fyra stod ju där och liksom ja. hängde upp på skitdockan och fotade och sånt. Ja, just det. Eh, nej, men det behövs, eh, det, det behövs många händer och många hjärnor och många personer för att gå igenom den här mängden prylar. Vi får in otroligt mycket saker så att det, det finns ännu liksom ingen teknik där man bara slänger in ett plagg i en, i en stor låda och sen så kommer ut ett färdigt paket. Och så har den här lådan gjort både värderingen och fotograferingen och sådär. Så det här har vi långsamt byggt upp en egen produktion för. Vi, har, vi är ju över 300 anställda som jobbar inom verksamheten. För att se till att vi hinner gå igenom allting. Vi har egna stationer för sortering och beskrivning. Och sen så tas det vidare till fotografering. Sen tas det vidare till paketering. Och sen när det skickas ut så har vi ett, ett, ett team som, som skickar ut alla varor till kunder runt om i Sverige. Mm. Och det behöver gå 
Det behöver gå både fort och det, behöver in, det kan inte tunna på kvalitet. Kvaliteten får inte gå ner fast tiden måste gå ner. Så den kombinationen är ju alltid... Ja, det, är en knivig, det är en knivig kombination som ni säkert förstår. Att mm. Vi behöver liksom kunna lägga ut de, här, de billigaste plaggen eh, och ändå försöka gå runt på det. Ja, Men samtidigt inte tunna på kvaliteten på annonserna och beskrivningarna. För då kommer vi inte kunna sälja sakerna dyrare. Och då kommer vi inte kunna driva den här frågan om att liksom få upp status för second hand. Nej, jag tänker på det. Förr så... Jag upplevde som att mm. Selfie mest tog emot alltså, dyrare kläder från början när ni startade än mm. vad ni gör idag. Mm. Att ni liksom lite mer var nischade på typ, om en märkeskläder så kläder som gav lite, lite mer pengar än till exempel H&M eller Gina till K eller sådär. Och som kanske är oftast håller lite högre kvalitet för man har varit kanske mer rädd om dem och varit mer försiktig när man tvättat dem och sådär. Inte att plagget per se liksom kanske är av högre kvalitet för att det kostar mer pengar för det finns ingen ekvivalent. Ekvivalent där emellan. Um, nu glömde jag vart jag skulle komma med det här. <laughs> Som vanligt. Du menar om deferent tycker du att det förändras att vi nu säljer en liksom bredare range av, av priser och märken? Ja, precis. Tack. Ja, men det stämmer ju. Så vi har ju blivit mer... Vi vill ju inte vara det företaget som bara säljer de absolut dyraste sakerna. Vi tror inte att det blir demokratiskt. Vi tror... Inte att vi kan göra störst skillnad genom det. Vi, vi tror att eh, största mängden av det som faktiskt finns som köps är i det här mellansegmentet och det billigare segmentet. Och får vi inte snurra på de sakerna så tror inte jag att vi kan vara en helt hållbar affärsmodell. Eh, eller en affärsidé. Så att vi vill jättegärna kunna sälja saker allt ifrån några kronor upp till flera tusen kronor. Mm. Eh, och presentera alla plagg på samma bra kvalitativa sätt. Självklart. Men från början när vi, det var precis i början och vi hade inte en lika stabil affärsmodell. Så det är klart att vi, vi inte då kanske hade råd att sälja de absolut billigaste sakerna. Nej, för det är ju som du säger att, att sälja ett plagg för en krona och det ska ändå fotas och skrivas textil och ja. grejer. Alltså det, det man, kö, man, man kan man ju inte hem den. Nej, det, exakt. Det är jättesvårt att gå runt på att sälja billiga plagg. Det är ju någonting som vi jobbar med konstigt. <laughs> det är ju liksom... Hitta den magiska, det, det magiska receptet för det. Men, men det, har ju, det handlar ju om den teknik som vi investerar i. Vi har liksom ett sätt att fotografera nu som skiljer sig väldigt mycket från det sättet vi fotograferade för några år sedan. Förut så vi vände på dockorna själva och fotograferade själva. Men nu har vi ett automatiskt sätt att alltså våra dockor roterar på ett automatiskt sätt och koordineras med en, med en blixt, en kamera. Med ett visst intervall. Vi har en ny packlina eh, sedan bara några veckor tillbaka. Som ska göra det enklare för oss och snabbare för oss att paketera. Men utan att gå ner i kvalitet. Eh, så att, mm. att de får ett paket hem som de känner wow, det här är, liksom en, det är, en bra, det är ett bra plagg som är bra paketerat. Dessutom är det second hand. Men huvudsakligen så är det bara för att det är en snygg tröja. Det är det mm. som ska vara drivkraften. Det är så att vi får personer att handla mer second hand är att göra det så, så bra och kvalitativt, enkelt och logistiskt smidigt som möjligt för kunden. Mm. Så råkar det vara second hand och det ska liksom inte vara för vi kan ju, vi i våran bubbla här kan ju tycka att det känns som en jättebra drivkraft. Det mm. kanske inte handlar för att det är second hand men jag tror mm. långt ifrån alla kommer att ha det som drivkraft. Det, Absolut. Det, utan drivkraften kommer fortfarande vara att det måste vara enkelt det kan vara prisvärt, men det måste kännas snyggt. Det måste passa 
Det måste mm. vara lätt att scrolla igenom. Det måste vara en härlig sida. Sådana delar. Vi, vi, gjorde ju så, vi frågade ju våra lyssnare vad de skulle vilja höra mer om. Eller liksom att vi skulle fråga er. Mm. Och då var ju en av kritiken var ju just det. Att de upplever att ni inte lägger någon kärlek på texterna. Till exempel så står det normalt begagnat skick på de flesta av varorna. Liksom att eh, kläder hänger slarvigt på skyltdockan. Mm. Och de är skrinkliga och sådär. Mm. Eh, det är dock ingenting vi har upplevt. Men det räcker ju egentligen att en kund har en negativ bild. Alltså... Mm. Man brukar säga någonting att en, en negativ feedback är, kräver tio positiva eller något sånt där. Ja, så för att väga upp. Ja, och man måste verkligen lyssna på dem som har, som har lite mer negativ, negativa feedback. Så självklart mm. det kan vi lära oss väldigt mycket av. Nej, men det, där är alltid en, det där är alltid en svår avvägning. Mm. Som, jag, som jag sa så, vi behöver ju fota allting och beskriva. Och hantera allting relativt effektivt för mm. att vi ska kunna. För vi behöver kunna lägga upp en stor mängd saker för att kunna gå runt. Och det får inte ta för lång tid i varje steg. Jag håller med om att vissa av våra annonser inte är hundraprocentiga. Liksom och vi senaste månaderna har vi jobbat mer än någonsin med kvaliteten. Vi har ett kvalitetsteam på nu närmare fem personer som bara sitter och Kollar annonser, återkommer till kunder, ändrar och gör guider och du vet allt sånt där. Mm, det är superbra. För att det måste vara, eftersom vi har väldigt många som, som jobbar här så behöver det vara jätteenkelt för alla som är nya. Börja jobba här att lära sig rutinerna. Och det, kan, det måste vara systematiskt, måste liksom, man säger, det kan inte vara beroende på vad någon tycker är snyggt. Utan det måste vara väldigt standardiserat och systematiskt. Så målet är att fånga upp allting som liksom ligger utanför ramen. Och inte ha annonser som upplevs som snea eller skrynkliga. Men just i dagsläget så stryker vi inga skjortor och sådär. Och det är väl en av anledningarna när saker har legat in på så att det, det kan upplevas lite skrynkligt. Ja det är klart. Mm. Och det är en avvägning vi gjort. Drömmen hade ju varit att vi kunde steama allting. Just nu tyvärr så skulle det ta lite för lång tid för det skulle vara, det skulle, det skulle inte funka, det skulle inte vara lönsamt för oss att göra den. Jag tar det beslutet att göra det med alla plaggen. Eh, men vi har diskuterat det så många gånger. Kanske vi skulle behöva göra det så. Och där får vi lyssna in till våra kunder. Vad skulle driva upp priserna och vad skulle göra att fler kunder känner sig lockade till att köpa mm. Nu har vi inte sett att det skulle driva upp priserna så pass mycket som vi skulle behöva för att det skulle vara värt det. Liksom. Men jag tänker på det, hur tror ni att ja, medvetenheten kommer öka och i, även intresset för second hand? Jag tänker ni har, jobbar ju verkligen med att eh, hållbarhetsarbete och, och försöker nå ut och sudda bort det här med att det ja, är, är just second hand egentligen. Tror ni att det finns, kommer, kommer det öka det här medvetandet på något? Ja men det tror jag verkligen. Eller, ja, Ja, det tror jag verkligen. Nu är det ju en, en stor våg av liksom, det pratas väldigt mycket om klimatavtryck kopplat till ens livsstil, kopplat till flygresor och det tjejmas lite om är det. Och det behövs nog en sån otrolig revolution tror jag. Sen kommer inte alla lockas av det. Men när det här har lagt sig lite grann och man har fått, det årets julklapp blev det ju återanvända eller återbordstagget. Ja, Bara det var ju en jätte, jättestor grej för oss och andra Aktörer vi samarbetar med inom branschen. Så låt det här bara få landa lite i år så tror jag kommer vi kommer se en mycket större självklarhet kring att handla second hand. Det är lite som att så här, det här med vegetarianismen. Att liksom, jag hoppas att 
Jag själv äter inte kött, rött kött, inte kyckling. Jag äter en del fisk. Jag kan prova kött ibland för jag tycker det är gott. Men att det mer blir en icke-fråga. Som att så här, ja, men jag handlar en del nytt om jag verkligen tycker om det och det här märket gillar jag. Men sen handlar det såklart också second hand. Att det blir som integreras i gemene man och kvinnas livsstil lite mer. Utan att man måste stå på barrikaden och säga jag handlar bara second hand eller jag äter bara vegansk eller vegetarisk kost. Utan att man förväntas vara en medveten, medveten smart person. Och då ingår det i det paketet. Det är klart man handlar second hand. Det hade jag önskat. Jag vet inte. Ja, och det har vi pratat om också. Det här med att det känns som just nu är det lite av en, en trend det här med att handla second hand och hållbart mode. För det kan i sig vara lite farligt också. För trender brukar ju oftast komma en mottrend. Ja. Så att vi vill ju, ja, förhoppningen är ju, och det är det ju säkert från er sida också, att det här ska bli någonting som är mer, ja, precis som du säger, är vedertaget och inte en trend. Utan jo, ett men tänk, det måste välja antingen eller. Det måste inte vara... Det, det, du kan vara okej okay för att du... Handla second hand för 30% av gångerna du handlar. Men du kanske har, du kanske har skurit ner på att handla nytt eh, överlag ganska mycket också. Mm. För att du börjar få upp ögonen för att kanske laga lite fler saker också. Och samtidigt med mm. det så handlar du något mer plagg second hand. Och sen fortsätter du handla kanske något nytt. Och det liksom behöver gå stegvis. Eh, självklart så önskar man att det hade gått jättefort. Men för gemene person så tror jag att, liksom att det behöver... Kommer ta kanske lite längre tid än vad man hoppas när man är i den här bubblan. Mm. Men då tror jag att vi, våra vapen som vi kan använda är att göra det, fortsätta liksom göra det snyggare och, och jobba för att vara en marknadsplats som är liksom lika enkel och snygg och bra att använda som vilken annan marknadsplats som helst, om inte bättre. Mm. Och på så sätt få folk att liksom komma in i det här. Ja, men absolut. Jag tycker att det var faktiskt en väldigt, väldigt bra avrundning på hela den här intervjun. En väldigt bra avslut. Så att, eh, jag tänker att vi faktiskt tackar dig Elisa så jättemycket för all din tid. Och att du ville ställa upp på podden och eh, vara med här med oss. Med. Det var jättekul att, att ja, kul. vara med Annie. Tack så mycket. Det känns som att vi har fått svar på väldigt många av våra frågor också. Så det känns ju win-win. Och om det är några mer frågor som folk känner att de har när det kommer till hållbarhetsfrågan. Eller bara feedback kring, kring tjänsten. Så ni jättegärna skicka vidare frågor till mig eller be dem att kontakta ni kan ju skicka mina, lägga min mejl eller sådär och mäta mig direkt för det uppskattar jag otroligt mycket jag träffar inte kunder så mycket face to face och sådär men det är alltid väldigt kul att få feedback och tankar mm, Absolut Men jättebra, men tack så jättemycket för idag Tack själv Och så önskar vi selfie all lycka till i framtiden Exakt, tack så mycket